0: Здравейте! Аз съм Веселин Калановски, а вие сте с епизод 56 от подкаста на Да България. Темата ни днес – психичното здраве и стратегията на държавата за неговата подкрепа. Мой събеседник днес е Елка Бошкова, клиничен психолог и психотерапевт. Здравейте!
1: Здравейте! Благодаря за поканата и възможността да коментирам тази тема.
0: Поводът за днешния разговор е проектът на Стратегия за психично здраве на гражданите, който ще определи обхвата на грижата за този аспект от общественото здраве за следващите 10 години. Темата е принципно важна, но е от особено значение и за обществото ни днес, изправено пред предизвикателствата на една тежка вирусна пандемия с несъмнени последици върху психичното здраве. Разкажете ни накратко какво на практика зависи от тази стратегия.
1: Въпросът ви е съвсем основателен, тъй като в последните две десетилетия са написани няколко стратегии. Във всички тях можем да намерим едни и същи добри пожелания, които обаче не са се реализирали на практика. Например, намерих стратегията от 2004 година и в него е сложен акцент върху това, че медицинските интервенции преобладават в грижите за хората с психични разстройства и липсва психосоциалната рехабилитация. Аз бих казала, че има една също така много съществена липса и това е психотерапията. В текста на на тази програма от 2004 година е записано буквално. Липсва концепция за това как да бъде приобщен приносът на немедицинските професионалисти в процеса на цялостното лечение. Мисля, че абсолютно същото изречение има и в сегашната стратегия, която е 16 години по-късно. Първото ми впечатление беше, че са казани... Доста важни неща в тази стратегия, но се появиха съмнения, когато навлязох в подробностите, когато видях какви точно дейности се предвиждат, какви бюджети се предвиждат. Те също бяха публикувани за обществено обсъждане и се опасявам, че двете основни цели а, да се подобри обслужването при честите психични разстройства, които са по-леки, които са тревожните разстройства, зависимостите, хранителните разстройства. Това е едната страна. И другата страна – тежката психична болест, шизофрения и други подобни. И в двете области всъщност е необходима значителна промяна. Реформа, която се замисля от доста време и която всъщност изобщо не е осъществена. Стратегията е един писмен документ – какво ще последва от него, дори, дори от една приета, утвърдена от Министерския съвет, стратегия, разбира се, зависи от действието след това. Аз не мога да си представя сегашното правителство да се погрижи за психичното здраве на българите, но се надявам някой от следващите да го направи.
0: Когато става дума за бюджет и стратегиите на сега управляващите хора с незасегнато психично здраве винаги имат проблеми с възприятието им. Да. Какви допълнения или коментари бихте направили към предложения проект?
1: Аз ще поясня още малко за, за двете големи групи психични разстройства. Разбира се, темата е по-сложна, но аз се опитвам да да се изразявам по-достъпно. В едната група психични разстройства това, което се случва може да се случи на всеки от нас. То е свързано с събитията, с трудностите, конфликтите, проблемите, неяснотите и ние на тях може да реагираме с тъга, може да реагираме с тревога и това да предизвика някои от психичните разстройства. Когато Нашата реакция стане несъответна, когато ние не сме в състояние нормално да си вършим работата или да общуваме с хората или да учим. Умът ни е заед с някаква тревога или пък настроението ни е толкова потиснато, че на практика не можем да се справяме. Това са съответно тревожните и депресивни тези тревожни и депресивни разстройства, разбира се, зависят от, не само от личните събития в живота на отделния човек, те зависят и от такива големи събития, като някакви големи кризи, война, земетресение, пандемия. Тогава мнозинството от хората реагира по някакъв начин. Не може да използва пълния капацитет на своята психика, за да се справя с това, което се случва, или това, което се случва, надхвърля неговия капацитет. И за това се смята, че по-леките психични разстройства стават доста по-разпространени по време на големи кризи. Какво липсва в обслужването на, на тревожните разстройства и на останалите Непсихотични също могат да се нарекат. В последната терминология, която се използва, те се наричат чести психични разстройства. И наистина са чести. Около една четвърт или една пета от хората в България са търсили помощ от психиатър по повод на някои от тези психични разстройства. Но това, което се предлага за тях, наистина са само лекарства, което е малко изненадващо предвид на това, че става дума за реакция към събитие, за нашите способности да мислим, да преработваме, да правим избори, да намерим решение на някой проблем. Тоест, психотерапията, особено по-задълбочените методи, могат да бъдат доста ефективни, когато човек трябва да реши как да се справи с някаква информация, която му е дошла в повече. Разбира се, така, външната помощ да се успокоим с някакви лекарства е може би по-лесна за, за човека, който изпитва тревога или депресия, но ние психотерапевтите пък много държим на, на другата идея, че човек трябва да може да помисли върху проблемите си, да помисли за, за себе си, за това той самия как се справя, какво може да промени, какво може да научи, как да, да бъде по-зрял и всъщност психично здравия човек може да мисли за проблемите си, дори когато тези проблеми станат много. Говорихме повече до момента за честите психични разстройства и за това, че е необходима психотерапия за тях. Всъщност, какво се случва в България? Има 3 или 4 психоаналитични организации, които работят изключително сериозно с обучение и супервизия предимно от Франция. Издаден беше миналата година първия сборник с текстове, писани от български психоаналитици, които работят в момента. Психоанализа в България, тук и сега се казва сборника. Освен това, има школи в други психотерапевтични методи. Има техни организации, обединения и всички тези колеги работят по мои впечатления изключително много. Така водещите психотерапевти са доста заети, трудно намират свободни часове и въпреки това техният принос по никакъв начин не се адаптира в системата на психичното здраве. Техните услуги се заплащат почти 100% от джоба на пациента. По никакъв начин човек не може да отиде с направление или да бъде заплатена от здравната каса тази услуга. И това всъщност е една много голяма липса в организацията на тази помощ. Аз имах възможност да бъда на стаж в Франция преди няколко години в тридневни стационара и там навсякъде има достъп до психотерапия, за който осигурените не заплащат нищо допълнително. Може включително да се провежда дългосрочна психотерапия. Всички гледат много сериозно на, на това и а, въпреки, че използват а, същите лекарства, а, те не, не обсъждат толкова много лекарствата, колкото житейските проблеми на тези
0: хора. Да се върнем към допълненията и коментарите, които бихте направили към предложения проект. Ще
1: трябва да кажа нещо и за тежките психични болести, въпреки, че тази тема плаши хората. Аз а, имам от обученията, които водим в Александровска болница на наши пациенти. Когато има група за шизофрения, никой не иска да посещава тази група. Предпочитат за депресия или за паническо разстройство. Но шизофренията е другия важен проблем, който би трябвало да се реши с тази стратегия. И, и всъщност повечето дейности, които са предвидени и повечето бюджети са свързани с това. И това е нормално, тъй като повече от половината болни, които дългосрочно са в психиатричните клиники, всъщност с тежка форма на шизофрения. Така какъв е проблема там? Може да ви изненада, но проблемът е същия. Отново само лекарствата не са достатъчни и особено важен е тук проблема, какво се случва след изписване от психиатрична клиника. Губи се връзката, тези пациенти остават а, а, грижа на, на семействата си, Волестът шизофрения може да бъде много сериозна, много тежка, значително да, да затрудни цялото семейство, да създаде много неприятности. Понякога тя се отразява и на, на други хора, които са наоколо, на съседите. И много от това може да се предотврати. Но са необходими тези дейности, които се наричат психосоциална рехабилитация, които означават отново психотерапия с а, пациента и с неговото семейство, социални услуги, терапия с изкуства, спорт и всъщност такива програми би трябвало да има в а, дневни центрове, които друго важно намерение на всички тези стратегии, което все още не се е случило, е създаването на мрежа от дневни центрове, в които да се провежда тази рехабилитация, която може да помогне. От шизофрения се разболяват млади хора. Тя започва в юношеството и може да се развие в много големи крайности. Човекът може да при правилно лечение, но правилно лечение означава освен лекарствата и всички тези психосоциални методи, помощта на психолога и на социалния работник. Този млад човек може да съхрани своето функциониране. Всъщност ние на това обучаваме нашите пациенти. Той може да завърши университета, може да си намери работа, да освои някакъв занаят, да има приятели, да има семейство. Макар, че под 50% от хората с шизофрения имат семейство и под 50% работят, все пак... Голяма част от тях го правят и аз познавам много такива. А болните, които познаваме, които виждаме на улицата, това са хора, които от десетилетия не са се лекували. Те създават един образ за тази болест, от който естествено всички искаме да избягаме. И когато, когато един млад човек... За първи път влезе в психиатрия, той обикновено е ученик или студент, поставят му диагноза шизофрения. Цялото семейство е шокирано, защото става дума за симпатични, умни хора, с амбиции. Когато те с думата шизофрения свържат психично болните, които виждат на улицата занемарени, изоставени от много години, те просто отказват да приемат тази истина, отказват всякакво лечение, всякакво обучение всякакви разговори, спират си лекарствата, книжката на лечението се прекъсва, родителите поемат цялата тежест и след 30-40 години, когато родителите вече не могат, този човек става напълно безпомощен. И държавата трябва да се грижи за него, като му осигурява всичко необходимо, като го настанява. Всъщност не е правилно хората да живеят в болници, би трябвало да има някакви домове, но понеже няма, И това се случва, хора да живеят в психиатрична болница, което трябва да се промени, разбира се. Та така, това ако трябва да, да обобщя психотерапия за леките психични разстройства и дневни центрове за тежките психични разстройства, но тези неща да се въведат на практика, а не просто да бъдат записани като пожелания в поредната стратегия.
0: Вие лично как очаквате да се отразят върху психиката на българите промените, които пандемията наложи в живота ни?
1: За мен този въпрос не е в бъдеще време. Аз през цялото време на пандемията работих с пациенти, които търсят помощ в психиатрична клиника или психотерапия. Отраженията са много, те са най-разнообразни. Видях много хора, които за пръв път посещават Психиатър или психолог може човек да има тревожно разстройство, което да включва симптоми като задух и другите подобни на ковид. На Психиката може да ги пресъздаде. Едното от тревожните разстройства е точно такова. Човек има телесни симптоми без да е болен физически, само заради тревогата си. Хората започнаха повече да четат и да мислят за болести, което се нарича хипохондрия. Други хора, тези, които станаха привърженици на крайните конспиративни теории, това в някои случай може да се нарече параноя. То е свързано с отказ да се приемат аргументи. Това е параноята всъщност. Човек е убеден в нещо и не приема аргументи за нищо друго. Разбира се, писа се и много за това, че се увеличават злоупотребите с вредни вещества, алкохолната злоупотреба, семейното насилие, всички тези последствия от затварянето в къщи. Особеното при, при тази ситуация, при тази пандемия, съчетана с мерките срещу нея, е, че всъщност върху психиката на хората действат две заплахи, които са противоположни. Когато има една заплаха, човек се мобилизира, съставя някакъв план как да се справи с нея и може да усети страха, или отчаянието, когато всичко отмине след като се е справил с проблема. А, такива бяха и някои предположения в началото на епидемията, че ще има психични разстройства на по-късен етап, когато се овладее положението. Аз не мисля така и наблюденията ми са други. Аз мисля, че много хора вълшиха състоянието си, психичното състояние. Именно поради тези две противоположни заплахи. Вирусът, те кара да и, и коментариите за болните, за смъртните случаи, те ни притискат да си стоим в къщи и да се отказваме от най-различни дейности, които бихме извършвали. И обратно страха от обедняване, от глад ни кара да излизаме навън и да търсим възможност да си изкараме хляба, като в същото време поемем риска да се заразим. Има хора, за които се отнасят и двете неща, които са в рискова група с някакво телесно заболяване или по-голяма възраст и в същото време оставането в къщи може много сериозно да ги застраши финансово, включително хора с ипотечни кредити или пък такива. Аз имам пациенти, които загубиха абсолютно всичките си доходи на, на 100%. И разбира се, ако само едната от двете заплахи за нас лично е сериозна, човек понася по-лесно цялата ситуация, но за това пък се настройва много враждебно към Другата група. Знаете, че се разделихме на две групи. Едните се страхуват за здравето си и особено по мои впечатления тези, които имат болни възрастни родители. Те станаха най-големите поддръжници на мерките, на стоенето в къщи. Обратно, тези, за които най-застрашени са доходите им, а нямат кой знае какви болести, те стигнаха до другата крайност. Те казаха всичко, това е конспирация, искат да ни съсипят бизнеса. И когато човек е засегнат само от едната заплаха, може много много силно да се настрои срещу представителите на другата група. Знаете, че има сериозни, имаше може би напоследък, не знам дали все още, много сериозни взаимни обвинения, много скандали, настройване срещу тези, които не си стоят вкъщи, или пък срещу тези, които отричат че има
0: вирус. Ние все още сме не може би в най-силната фаза на пандемията, така че противопоставянето на двете групи няма да бъде избегнато много лесно.
1: Ами да, вероятно ще продължи, макар че аз мисля, че тези най-силни психологични реакции все пак бяха в началото на пандемията. Всъщност и двете групи бяха разочаровани, може би дори измамени. От това, което се случи. Първо тези, които много силно бяха привърженици на идеята да си стоим в къщи, мисля, че се почувстваха измамени, когато почти всички мерки отпаднаха, отвориха дискотеки, барове и така нататък и на практика никой не спазваше нищо. И разбира се, всички, които смятаха, че епидемията ни ще ни подмине по някакъв начин, ще ни се размине, че всичко това е някаква измама, измислица, сега пък би трябвало да си дадат сметка, че нещата не са така. Но мисля, че и едните и другите са, са по-разколебани в момента и по и всъщност по-спокойни, което разбира се е много по-полезно за здравето. И всъщност точно това ми казват и моите пациенти. В началото много се оплаших, но сега вече не ме е толкова страх.
0: Благодаря ви много за разговора.
1: И аз благодаря.